0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira. Você aqui em Sorocaba, toda a nossa região metropolitana, você que nos dá o carinho da audiência também pela internet, via aplicativo, nosso site nas redes sociais, com imagens ao vivo aqui dos estúdios da Cruzeira FM, aqui no Alto da Boa Vista. O assunto agora é a PEC da vingança, pois é, todo mundo falando sobre a PEC da vingança que ontem, é, e essa PEC, ela possuía dispositivos que visavam restringir a independência funcional dos membros do Ministério Público. A PEC foi rejeitada na noite desta quarta-feira pelos deputados federais, 287 votos a 182. Bom gerou uma ampla manifestação e discussão nos últimos dias e nas últimas semanas sobre o posicionamento de alguns deputados, como também o próprio comportamento do Congresso Nacional no assunto. Por isso, o nosso contato neste momento é com o promotor Dr. Jorge Alberto de Oliveira Marum, é, promotor aqui em Sorocaba, atuando nas áreas do meio ambiente, habitação, urbanismo, patrimônio histórico, fundações e direitos humanos, é uma figura muito importante da nossa Sorocaba, que participa ativamente dos acontecimentos da nossa cidade. E é sempre muito bom ouvi-lo e é um prazer para a gente, uma alegria muito grande tê-lo conosco. Promotor Maru, mais uma vez, o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM na manhã desta quinta-feira. Muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia a você, bom dia à audiência da, da Cruzeiro. É sempre um prazer também, é, estar presente no, nesse noticiário para poder esclarecer a população responder as dúvidas. Estou à disposição.
0: Doutor, eu gostaria do seu comentário. Como que o senhor acompanhou essa votação, as manifestações, a PEC da vingança, né? Olha o nome que se dá e daí a gente vê né, a participação de tantos ouvintes que elogiam o trabalho né, do, dos membros do Ministério Público e daí ficam, claro, criticando o comportamento de certos deputados políticos, as manifestações que acontecem dentro do Congresso Nacional, mas para o senhor que vem acompanhando também atentamente todas essas manifestações, como que o senhor recebeu esse resultado, hein, doutor?
1: Bom, é, primeiro eu acompanhei com muita apreensão, porque é, o substitutivo que foi rejeitado ontem e o projeto original né, da, de, de emenda constitucional são extremamente nocivos ao Ministério Público. Portanto, é, a, a apreensão era grande, né, da minha parte e de, de muitos colegas de, de, de direções estaduais, nacionais do Ministério Público, né, e eu percebi que da população também, né, é, foi com certo alívio que eu recebi a notícia da, da rejeição do substitutivo, porém, a gente percebe que é, eles não desistiram, né, ainda há... A proposta original que eh, pode ser colocada em votação. Portanto, nós precisamos ficar ainda vigilantes para que o Ministério Público, que é o Ministério do Povo, né, o, o próprio nome já diz, Ministério Público, nós somos ministros do povo, nós somos defensores do povo contra os abusos da classe política, dos governantes. Né, e, e isso é, é, é muito importante que o povo fique atento para que essa instituição não seja também dominada pela classe política.
0: Agora, doutor, é bom que o nosso ouvinte tenha acesso a essas informações. É O que esses deputados estavam tentando quando se fala da questão do Ministério Público? Que pontos seriam alterados nessa questão?
1: Bom, a é, alteração basicamente era da composição e é, das competências do Conselho Nacional do Ministério Público. É um órgão de controle externo que já existe há alguns anos e vem cumprindo a sua função de controle administrativo e disciplinar do Ministério Público. Quando as instâncias é, disciplinares locais falham, o Conselho Nacional atua né, e corrige essas falhas. A, a modificação que se pretendia fazer é na composição do, do Conselho iriam é, compor o Conselho mais conselheiros indicados pela classe política, é, a própria Corregedoria Nacional do Ministério Público seria é, integrada por um conselheiro que não é da carreira do Ministério Público, portanto não conhece as, é, os detalhes, a natureza da atuação do Ministério Público a fundo, né? seria alguém indicado pela classe política, com poderes disciplinares sobre todos os promotores e procuradores do Brasil. Né? Então seria alterada essa composição, um, um desequilíbrio é, para favorecer o, o predomínio da, da, da classe política, por um lado, e por outro lado, a própria competência do Conselho seria alterada para que o Conselho interferisse na atuação, na atividade fim dos promotores e procuradores, ou seja modificando o objeto de investigações, é, suprimindo investigações, incluindo investigações, né, é, e isso é, é algo extremamente perigoso é, em relação à independência do, dos membros do Ministério Público, porque é, o, os membros do Ministério Público, eles têm independência funcional, têm garantias, estabilidade, são concursados, né, é, justamente para poder ter essa independência de analisar os casos que vão ser investigados, é, é, conduzir essas investigações e levar os casos ao Poder Judiciário. Né? Quando isso fica na mão de um conselho centralizado em Brasília, dominado pelos políticos, eles é que vão escolher o que pode e o que não pode ser investigado. Né? Eu acho que isso não interessa para o povo brasileiro.
0: O que seria um grande absurdo, né, doutor? Até o senhor destaca a independência do Ministério Público de um trabalho importantíssimo que nós, brasileiros, pessoal, o cidadão que está em casa, o nosso ouvinte, que fica muito atento a esse tipo de acontecimento, porque é, existe um mistério, e eu não sei o que acontece, é, que tantos políticos que são investigados nesse país ou que são alvo de operações, de escândalos, e daí passa um determinado momento, ele faz novamente, coloca o seu nome, se candidata, e vence de novo o processo eleitoral e volta para o Congresso Nacional e se mantém por muitos anos dentro do Congresso, ou como deputado, ou como senador, é, não acontece aquela renovação, isso com todas as operações em andamento, quer dizer, independência do Ministério Público é algo chave num momento como esse que passa o país também, né?
1: Sim, é é uma luta permanente. Né? O Ministério Público ele foi fortalecido com a Constituição de 1988 e ganhou uma dimensão é, mais elevada no sentido da apuração e, 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 a, e processos relativamente a crimes do colarinho branco, a, a criminalidade organizada, né? e isso incomodou muita gente. Né? E é, o, o, Muitos casos foram levados ao Poder Judiciário, nós vimos aí, políticos importantes, empresários, bilionários levados a julgamento, presos, né, por conta da atuação independente e corajosa do Ministério Público, né, e é, para frustração da população, a maioria desses casos estão sendo é, agora é, anulados, né, estão sendo as decisões estão sendo revertidas, né, é, por tribunais superiores e é, com a, a, a quebra da independência do, do Ministério Público em geral, né, é, esse combate à criminalidade do colorinho branco, à corrupção na política, vai ficar mais enfraquecido ainda. Os casos nem chegarão ao, ao Poder Judiciário.
2: Bom dia, doutor Marum, André Fazano, Prazer falar com o senhor. É, doutor, um ponto que eu vejo e percebo disso tudo também, que o senhor já mencionou, é essa possível interferência né, do, do Poder Legislativo com relação ao trabalho do Ministério Público, com indicações dos nomes que vão compor o Conselho do Ministério Público, enfim. E é, eu gostaria de, de ouvir do senhor também como é que o senhor está vendo esse momento nosso é, em que, é claro, muitas, muitos atos de corrupção estão vindo à tona, com as operações realizadas pelo Ministério Público acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que nunca se teve tanta interferência entre os poderes é, do que é, a gente está vendo nos dias de hoje. Ou seja, é o Legislativo tentando, de alguma certa forma, interferir no, 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 no Judiciário, o Judiciário também é, dando seus pitacos no Poder Executivo, enfim. É, como é que o senhor está vendo esse momento que estamos vivendo e quanto isso tem impactado, em especial, no trabalho do senhor dentro do Ministério Público, o trabalho dos promotores também, que fazem parte do quadro do Ministério Público, hein, doutor? É algo que tem dificultado bastante o desenvolvimento de cada, de cada poder?
1: Bom, é, no, nos últimos meses nós temos visto aí um, 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 um acirramento do, do conflito político no, no Brasil, né, o, é, o, os poderes não estão se entendendo, a, a, a clássica, Separação de poderes com mecanismos de, de freios e contrapesos recíprocos não está funcionando adequadamente, né? E, e claro que isso impacta na, na atuação dos órgãos públicos, né? Mas em geral, o, o Ministério Público, o, os membros do Ministério Público, eles ficam é, isentos desse tipo de, de conflito, né? Estão focados, a sua maioria estão focados no cumprimento da sua obrigação que é a defesa do, dos direitos da população, né? é, do interesse público, do, uh, do ordenamento jurídico. E nós temos a, a, a independência, por enquanto, né? a independência e a liberdade de batalhar por esses direitos, né? por essas questões importantes. Agora, quando isso é, também é, é politizado aí fica muito complicado, porque o, 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 o norte da atuação não vai ser mais a lei, a Constituição, vai ser a vontade de uma classe política que, que esteja é, predominando no momento. Né? Por isso que é perigoso. Eu, eu acho que o, essa PEC está nesse contexto atual né, de confusão do, dos poderes, de falta até de, de, de consciência do papel das instituições. O Ministério Público, ele é um, um, uma entidade, né? ele é uma instituição que não faz parte do governo. Né? Ele é uma instituição de controle dos órgãos de governo, da classe política. Lógico que eles não gostam disso, né? é, de, de ter um, um, um órgão independente, por isso querem controlar mais. Né? E eu, eu acredito que essa, essa PEC está realmente dentro desse desse contexto.
2: E essas interferências que a gente comenta, é, doutor, o senhor vislumbra alguma consequência se isso não for respeitado, se a, a independência desses poderes não for respeitada, enfim, pelo cenário que o senhor está identificando, poderemos ter sérias consequências? Como é que o senhor vislumbra um futuro próximo?
1: É, eu, eu fico temeroso do que pode acontecer, porque... É, o, os poderes estão forçando os limites né? eu vejo com muita apreensão por exemplo, o, o Supremo Tribunal Federal deixando o, a, a, a clássica e, e tradicional posição do judiciário de ser um poder neutro né? de aguardar a, a provocação por parte de quem tenha realmente direitos é, feridos né? e partindo para um ativismo que é, exorbita da, das funções normais do Poder Judiciário. Né? E quando acontece um, 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 uma atuação exorbitante de um lado, é, o outro lado fica tentado também a é, atuar de uma forma exorbitante. E aí a, as consequências disso são imprevisíveis. Né? Eu, eu gostaria muito de ver os nossos poderes máximos da, da república atuando dentro do, do, do que prevê a Constituição, né? é, obedecendo, então, o, o princípio da separação de poderes, do, da independência e harmonia entre os poderes, dos freios e contrapesos. É, seria é, importante, principalmente nesta fase que, que, o, que o Brasil e o mundo estão passando, né? uma fase de pandemia, agora uma crise econômica, difícil e a, 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 o, o, os poderes, né, é, que deveriam estar preocupados com, com essa questão, né, é, na verdade estão é, num conflito que não não vai é, não, não não pode levar a um, a um bom resultado, né.
0: Nós estamos ao vivo com o promotor, doutor Jorge Alberto de Oliveira Marum, nós estamos falando da PEC da Vingança, eu vou fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também. Na volta, doutor Marum, eu tenho aqui dois áudios mostrando dois posicionamentos bem diferentes do nosso congresso. Eu vou colocar aqui para o senhor ouvir e na sequência a gente volta no assunto como destaque final, virando para outros assuntos também agora sobre a, a nossa cidade, a cidade de Sorocaba. Já já voltamos, doutor Marum, ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira. Nós estamos ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro com o doutor Jorge Alberto de Oliveira Marum, é promotor de justiça, está ao vivo falando sobre essa questão da PEC da vingança. Já já a gente entra também em outros assuntos, o trabalho da promotoria aqui em Sorocaba. Agora, doutor Manu, eu quero primeiro colocar dois pontos aqui, duas sonoras bem interessantes, mostrando é, é, lados diferentes da análise dessa PEC. Primeiro, o áudio do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que ontem, no atendimento à imprensa, fez questão de falar com a imprensa de que o jogo só termina quando acaba. Eu separei um trecho aqui dessa coletiva, da rápida conversa que ele teve com a imprensa. Eu gostaria que o senhor acompanhasse e falasse também sobre, embora, o senhor já tenha destacado até no início aqui da nossa conversa, sobre se o assunto acaba por aqui. Pelo jeito, eu acho que o Congresso... Ele vai trabalhar a questão ainda mais para frente. Primeiro, vamos ouvir aqui o que disse o presidente da Câmara dos Deputados. O plenário vota,
3: né? Nós temos que obedecer o resultado com relação a isso. Eu não penso em vitória nem derrota. Eu acho que todo poder merece ter o seu código de ética. Todo poder merece ter é, imparcialidade nos julgamentos. Todos os excessos têm que ser diminuídos. Nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais, vamos analisar o que mudou em três votações para fazer uma análise política. Né? O jogo só termina quando acaba.
0: Doutor Marum, pelas palavras do presidente da Câmara, como o senhor mesmo já destacou aqui no início da nossa conversa, é um assunto que não termina. Né? Essa mobilização e essa discussão, pelo jeito, vai durar um tempo, se não permanente, porque as forças ocultas permanecem trabalhando contra o Ministério Público.
1: É, foi o que eu percebi é, a partir do resultado da votação, né, parece que não, não desistiram. Então eu acho que primeiro, a, a população tem que avaliar, né, se é do interesse público isso ou não, né, qual é a urgência, qual é a necessidade do Congresso Nacional se debruçar sobre esse assunto neste momento, né, por um lado, e por outro, é, respondendo o, o, algo que o, o presidente da Câmara disse, né, o Ministério Público já tem controles, tem muitos controles. Em primeiro lugar, é, uma investigação do Ministério Público, é, ela pode ser combatida através de uma ação judicial, um habeas corpus, um mandado de segurança, né? Os advogados estão aí para isso, para proteger os clientes de uma investigação abusiva, né? Então o Poder Judiciário pode ter o controle, né? É, se uma ação é, é, é uma ação temerária, uma ação abusiva, né, uma ação judicial, o judiciário vai rejeitar. Esse é o controle né, do, ó, da atividade, sim do Ministério Público. Por outro lado, internamente, nós temos controles também, temos a Corregedoria. A Corregedoria ela é aberta à população, até pela internet, no, no site do Ministério Público, as reclamações chegam à, à Corregedoria. Eles são rigorosos, eles cobram dos promotores uma correção na, na, no, no seu comportamento, é, na sua atividade. A, a corrigidoria, as corregedorias né, no Brasil todo são rigorosas, e se falha eventualmente o, o controle da corregedoria local, interna, existe a corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, e é uma corregedoria também rigorosa que atende a população, está aberta a qualquer reclamação né, para controlar a atividade do, do Ministério Público, dos membros do Ministério Público. Um exemplo foi agora, recentemente, o Conselho Nacional condenou um procurador de Curitiba à perda do cargo porque ele custeou um outdoor em apoio à Lava Jato. Né? E isso foi considerado, foi considerado uma infração funcional gravíssima e ele está é, é, com a proposta de perda do cargo, de demissão. Né? Então, isso mostra que o Conselho Nacional, com a, a configuração atual, ele atua de forma rigorosa. Né? Agora, o, o controle político, isso é inadmissível. Né? É, o, o controle tem que ser jurídico, constitucional, não um controle político do, do Ministério Público. Isso é inadmissível.
0: Eu quero aproveitar, ouvimos aqui o presidente da Câmara e também um dos representantes de Sorocaba da nossa região, embora com essa atuação e votação em todo o estado de São Paulo, que é o deputado federal Capitão Derrite, que aliás, grande abraço ao Capitão Derrite, sempre acompanhando o Jornal da Cruzeiro e não é diferente na manhã desta quinta-feira, tanto que ele até se manifesta aqui, acaba de enviar um áudio aqui à nossa redação, colocando também a sua opinião sobre o que aconteceu ontem em Brasília. Vamos ouvir aqui o capitão Derrite, deputado federal.
3: Bom dia, Fábio Andrade. Bom dia, doutor Marum e todos os ouvintes da Cruzeiro FM. Ontem participamos dessa votação a respeito da PEC 5 e mais uma vez eu me posicionei contrária a essa alteração na Constituição Federal, que como o doutor Marum já mencionou, traria um retrocesso na independência e no trabalho do próprio Ministério Público. Um papel importante exercido por essa instituição no combate à corrupção, no combate ao crime organizado, que com essa alteração proposta na PEC 5 do Conselho Nacional do Ministério Público, deixaria claramente aí uma interferência política em um órgão de controle externo do Ministério Público. Por isso eu, capitão derrite votei contra... O, texto, o relatório substitutivo da PEC e votarei contra novamente, caso o relatório original seja pautado na data de hoje. Um forte abraço a todos e parabéns é, pelo trabalho aí da Cruzeira FM.
0: Legal, nosso muito obrigado ao capitão Derrite, deputado federal, sempre acompanhando também aqui o nosso jornal da Cruzeira, colocou o posicionamento também falando sobre o assunto. Que bom, né, é, doutor Marum, que existem esses deputados que permanecem nessa briga, nessa luta principalmente ouvindo as demandas e até a opinião da maioria da população como também dos membros do, do, do Ministério Público, dos promotores que tem que ser ouvidos também num processo como esse tão importante o senhor recebe o um abraço e o um carinho aqui do, do Capitão De Hitch, viu doutor?
1: Que bom é, eu fico feliz de saber dessa posição do, do Capitão De Hitch, né, deputado Capitão De Hitch, que é, tem atuado em consonância com a vontade da população e parabenizo o deputado por seu posicionamento. Fiquei decepcionado com muitos deputados, deputadas que votaram a favor é, dessa PEC absurda, né? E felizmente nós temos é, e tivemos ontem uma maioria de deputados que é, votaram em consonância com a vontade da maioria da população, né? É, eu, eu acho importante que, o, que os agentes políticos, que os deputados, que os senadores, que a classe política também ouça a população. Né? E eu, eu, sinceramente, eu não, não, nunca vi nenhuma manifestação popular contra a atuação do Ministério Público. Pelo contrário, né? a população tem apoiado o, o Ministério Público quando ele atua né, em benefício dos interesses públicos. É isso que tem que ser visto pela classe política, afinal eles são representantes do povo, não representantes de seus próprios interesses.
0: E o senhor fala sobre essas manifestações né, do cidadão que não é contra o trabalho do Ministério Público, muito pelo contrário, né, doutor? Quando a gente vê tantas CPIs acontecendo nesse país, aqui em Sorocaba e cidades da nossa região, sempre o ouvinte pergunta, bom trabalho da CPI está sendo realizado, mas eu quero ver mesmo, é quando o Ministério Público analisar a qualidade do trabalho de uma CPI, ou seja, mais uma vez, a confiança de que quando cai no Ministério Público, aí sim teremos uma análise muito criteriosa e com qualidade de tudo aquilo que está sendo investigado, e mostra mais uma vez a importância da população e a confiança no Ministério Público, não adianta ter CPI se esse material não chegar até os promotores, até o Ministério Público para análise. Esse é mais um carimbo do trabalho e da confiança da população nesse trabalho, né, doutor?
1: É, exatamente. A, as CPIs elas cumprem um papel importante, né? o, o Poder Legislativo ele, ele tem uma função tão importante quanto legislar, é a função de fiscalizar a, o, os poderes. Né? E a CPI tem essa função. Ocorre que a CPI, ela é formada por políticos e o, o, a atuação da, da CPI é majoritariamente política. Isso é do jogo. E quando o resultado da CPI vai para o Ministério Público, a análise tem que ser feita de acordo com a Constituição e as leis. Né? E o Ministério Público faz é, essa análise e leva o caso ao judiciário se for é, é, algo que merece uma punição, merece um julgamento. Né? Por outro lado, a população sabe que, que o Ministério Público não depende de, de CPI né? para é, atuar em, em favor dos seus interesses, da, da, da população, né? na fiscalização da, da atuação dos órgãos públicos, e em toda a comarca tem pelo menos um promotor né? é, ali com as portas abertas, é, seja fisicamente, seja agora... É, pela internet porque o, Por causa da pandemia Mas nós estamos abertos à população para receber As uh, reclamações E dar o devido encaminhamento né? E quando o, o, Uma providência Do Ministério Público Não satisfaz o, o, o cidadão O cidadão tem a possibilidade De recorrer De pedir uma reavaliação pelos órgãos Superiores do próprio Ministério Público ou mesmo através do Poder Judiciário, com é, o auxílio de advogados, né? Então, é um é um sistema que funciona né, voltado para o atendimento da população, para os interesses da população.
2: Doutor, deixa eu aproveitar a oportunidade da, da sua entrevista aqui também ao jornalismo da Cruzeiro FM para entrar num assunto muito importante que até ganhou repercussão recentemente, que foi a concessão é, do prédio da antiga usina cultural Grande Otelo para o município de Sorocaba. É, o senhor, entre as atribuições dentro do Ministério Público, tem a questão também ligada ao patrimônio histórico, né? Preservação do patrimônio histórico em especial. E aquele é um prédio tombado. E eu gostaria da opinião do senhor com relação a isso, como que o senhor vê essa, é, é, esse prédio tão importante para a cidade, o antigo fórum né, é, da cidade ele passar agora para a responsabilidade do município, o prefeito Rodrigo Manga já informou que pretende realizar uma revitalização não só daquele espaço, mas também de toda a área da Praça Frei Baraúna para que seja um local atrativo é, não para pessoas em situação de rua ou marginais que infelizmente acabam ocupando aquele espaço mas que se torne um local é, que as famílias possam frequentar. Como é que o senhor está vendo essa questão e você já conversou até mesmo com o prefeito Rodrigo Manga, com representantes da prefeitura, para o melhor destino daquele prédio, doutor?
1: Bem, é, essa é uma, uma questão já um, antiga, né? porque faz anos que o, esse prédio e o entorno estão abandonados. Né? É, diante disso, nós, da promotoria, né? é, entramos com uma ação civil pública contra a prefeitura, contra o Estado. Já faz alguns anos que nós entramos com a ação Obtivemos uma liminar que obriga o Estado e a Prefeitura a, a fazerem a devida manutenção, a proteção desse patrimônio histórico de Sorocaba. Né? É, ocorre que tanto a Prefeitura como o Estado recorreram dessa liminar. É, agora é, houve o julgamento em primeira instância dando uh, eh, o resultado procedente da ação, ou seja, condenando o município e o estado a recuperarem, a manterem esse patrimônio. A prefeitura e o estado recorreram, né? Então, eh, o, o, nós estamos tentando fazer o, o, o nosso papel como Ministério Público, porém, a resistência eh, da, 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 tanto da prefeitura como do estado no processo judicial. Eh, de outra parte, nós estamos abertos a uma negociação com o Estado e com a Prefeitura. Eu fico feliz de saber que houve é, administrativamente é, essa transferência da responsabilidade do Estado para a Prefeitura, né? Que, e que o prefeito está disposto a revitalizar lá o, o, o espaço. E é, eu estou à disposição, não fui procurado ainda para conversar sobre isso, mas nós podemos fazer um acordo no processo, né? Eu acho que é, num processo judicial um acordo é muito melhor do que é, um litígio que, que, se, é, que perdura por anos e às vezes chega até o Supremo Tribunal Federal. Né? É, eu acho que isso é uma é, é, reflete a falta de diálogo entre as partes. Né? Eu tentei por vários meses no, no inquérito que eu tinha né, um, um acordo com a Prefeitura e com o Estado, não foi possível, fui obrigado a entrar com ação judicial e agora eu tenho uma condenação contra a Prefeitura e contra o Estado é, e eles recorreram e eu não posso executar por enquanto porque o, o recurso é, é, suspende o efeito da sentença. Né? O caso está no tribunal, mas mesmo assim é, no, o Ministério Público está disposto a conversar com a Prefeitura, né? para é, um acordo no sentido da revitalização daquele espaço.
2: Tá, mas só para entender, doutor, o fato desse processo estar tramitando na Justiça impede algo dessa transferência que o município recebe esse prédio e inicie a revitalização do espaço? Isso pode atrapalhar de alguma forma ou impedir que o município agilize essa questão? Ou não? Uma coisa é independente da outra? Só para deixar não, bem claro. Não...
1: Não, porque uh, o, o processo é contra a Prefeitura e o Estado. Né? É, o Ministério Público considera os dois entes responsáveis pela uh, conservação e recuperação do patrimônio. A Prefeitura porque é, é tombado pelo município né? e, uh, e, e o Estado que também é tombado pelo Estado. O, o, o espaço é de propriedade do Estado. Agora, se o Estado concede para o município e o município resolve revitalizar ele está atendendo o que foi pedido no processo, né? Então, eu acho positivo. É, houve também, é, é, cogitou-se, né, de ser vendido o prédio para a iniciativa privada, isso também não impediria é, o, a continuidade da ação, né? Com a observação de que quem comprasse o prédio ia comprar junto a obrigação de, de manter e restaurar, né? É, esse, esse objetivo da, da restauração e da recuperação do prédio é, é indiscutível e ó, ó, é só uma questão de tempo para o judiciário confirmar definitivamente né, com trânsito trânsito julgado.
0: Muito bem, doutor Marum. Quero agradecer demais a participação é, do senhor ao vivo conosco aqui na manhã desta quinta-feira, trazendo informações e a sua opinião, que é sempre muito importante, eu quero aproveitar até como destaque final aqui, mais uma vez, claro, sempre agradecendo, mas parabenizando a Câmara de Sorocaba, já que é, realizou uma cerimônia, principalmente de reconhecimento do trabalho do doutor Marum para a nossa Sorocaba, para a nossa região, concedendo a ele o título de cidadão emérito, até no dia, a gente até colocou trechos aqui no dia seguinte né, da sessão. É incrível o carinho que o senhor tem aqui por parte também dos nossos ouvintes, viu doutor, o carinho e o respeito, porque muitos se manifestaram também falando que a Câmara acertou, principalmente o vereador Dylan Dantas, em fazer a homenagem, de fazer o reconhecimento do Legislativo para o trabalho realizado pelo promotor, doutor Jorge Alberto de Oliveira Marum, também professor, e que recebeu o carinho, o reconhecimento da Câmara e o carinho dos nossos ouvintes no dia seguinte, quando nós colocamos trechos aqui da, 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 sessão, da sessão solene. Então, em nome da nossa diretoria da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, mais uma vez, nós agradecemos demais a sua participação e que, logo, logo, passando essa pandemia o senhor possa estar ao vivo conosco aqui também nos nossos estúdios, que o espaço está sempre à disposição do Ministério Público. O nosso muito obrigado e parabéns, viu, doutor?
1: Eu é que agradeço. Fiquei muito honrado com uh, o, o título recebido e vejo como uh, um estímulo para continuar trabalhando e, e tentando uh, acertar cada vez mais em prol do, da população de Sorocaba. Agradeço a vocês também pelo convite, pela oportunidade de esclarecimento. E me coloco à disposição sempre para é, nós conversarmos aí sobre assuntos de interesse público.
0: Nosso muito obrigado mais uma vez, doutor Jorge Alberto de Oliveira Marum, promotor ao vivo para você. Entrevista exclusiva aqui no Jornal da Cruzeiro.